0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e convido você a estar conosco nesses próximos minutos para refletirmos a Palavra de Deus. Nós estamos mergulhando no Evangelho de São João, nesses tempos agora do tempo pascal e nesse sexto domingo da Páscoa o Evangelho é de São João, capítulo 15, versículos de 9 a 17 é a continuação do evangelho do domingo passado, vocês se lembram que no domingo passado nós falamos é, da videira e dos ramos, não é? aquilo foi uma parábola, agora Jesus começa a falar, é, digamos assim, a explicitar concretamente o que é que ele queria dizer com isso e ele então fala da, do mandamento do amor não é? e este amor no qual nós devemos estar. Então é, todo mundo conhece a formulação do mandamento do amor, como está no Evangelho de São João, aqui no versículo 12, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não é? Vamos então tentar é, ver um pouco em que é que consiste este amor concreto de Cristo por nós. A chave de leitura do amor de Cristo conosco que deve ser o amor que a gente eh, deve oferecer para os outros também é a palavra amizade. O versículo seguinte ele diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Mas, qual é a característica de uma verdadeira amizade? Bom, Em primeiro lugar, nós entendemos que o amigo ele tem que ter pelo outro amigo benevolência e não somente ter essa benevolência, mas fazer algo de concreto pelo amigo, que é a beneficência. Então, essas duas características básicas, benevolência e beneficência. São Tomás de Aquino, é, no comentário a, a esse evangelho já reporta toda a sua belíssima doutrina sobre a amizade que está também na Suma Teológica ele diz o seguinte, vejam a gente quando ama uma pessoa nós podemos ter um amor de benevolência ou um amor de concupiscência o amor de concupiscência é quando a gente é, não ama o outro, na verdade a gente ama o que é que o outro pode oferecer. Vamos supor, uma pessoa que é, te dá dinheiro, então você ama aquela pessoa porque ela é rica, ela faz coisas para você e, e você no fundo, no fundo, você não quer o bem dela. Não é? Então, é simplesmente um amor de concupiscência, você deseja o dinheiro dela. Ou uma pessoa que te dá prazer, sei lá, aquela a vizinha sua que faz docinhos gostosos e você, de repente, gosta dela porque ela faz comida gostosa. É amor de concupiscência. Ou então aquela pessoa que é, bajula você o tempo todo, que diz que você é maravilhoso e etc., e alimenta sua vaidade. Tudo isso é amor de concupiscência. Um verdadeiro amigo ele tem amor de benevolência. Benevolência quer dizer o seguinte, eu quero o bem da pessoa e eu quero o que há de melhor para ela. Ora, o que é que realmente é querer o bem de uma pessoa? Querer o bem de uma pessoa é querer que ela seja salva, é que ela vá para o céu, é querer que ela seja de Deus, que ela é, participe da felicidade de Deus. Isso é querer o bem da pessoa. Benevolência. Volência, voleira quer dizer vontade, querer, né? eu quero o bem daquela pessoa. Então, a primeira característica da amizade é que ao invés de ter um amor de concupiscência, eu preciso ter um amor de benevolência, eu preciso querer o bem daquela outra pessoa. Jesus nos chama de amigos e ele diz né, que quer o nosso bem. Ele diz assim, né? permanecei no meu amor, porque se a gente permanecer no amor dEle, nós vamos depois ter alegria, eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, então Ele quer o nosso bem, porque assim como Ele, Jesus, permanece no Pai, se a gente permanecer em Jesus estaremos sempre junto com o Pai, essa é a felicidade do céu, essa união. Ele quer o nosso bem, Jesus é amigo porque quer que nós estejamos com Ele no céu. Esta é a benevolência, Ele quer o nosso bem, Deus não ganha nada, não ganha absolutamente nada com a nossa amizade, Ele já é plenamente rico na felicidade Dele, Ele não precisa de nós, Deus não é carente, quem precisa somos nós. Deus quer o nosso bem e exatamente porque Ele quer o nosso bem, por exemplo, é que Ele é ciumento. Deus não quer que a gente tenha outros deuses, porque se nós tivermos outros deuses, isso é a pior coisa para nós, então por isso Deus diz, né, não terás outros deuses, por isso Deus diz, amem-me, amarás o Senhor teu Deus, isso é querer o nosso bem. A melhor coisa que nós poderíamos fazer para nós mesmos é amar Deus. Então, vejam, essa é a primeira característica do, da amizade. O amor de amizade que Jesus tem conosco é um amor de benevolência. Não é? Então, vejam, quando a gente pega esse mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a gente entende, então, como é que a gente tem que amar os nossos irmãos. Se Jesus me amou com benevolência, ou seja, querendo o meu bem, querendo me levar para o céu, querendo a minha salvação, como é que eu tenho que amar o meu irmão? Só tem um jeito, querer a salvação dele, querer que ele realmente seja de Deus, que ele se salve. Então, isso daqui já vai um pouco orientando a nossa vida, porque você começa a ver o seguinte. Querer que o seu irmão seja curado é, da, sei lá, da cachumba, da gripe, da osteoporose, do câncer. Você quer o bem dele, claro. Mas o bem verdadeiro, o bem maior, é querer que ele seja salvo. Então, quando você tem uma pessoa doente, você reza para Deus a, pedindo a cura daquela pessoa. Você tem que chegar e dizer, meu Deus, eu quero que essa pessoa seja curada, mas, sobretudo, eu quero a salvação dela. Se é para ela ficar cheia de saúde e perecer no inferno, então pode deixar, mas se é para ela ser curada e isso ser um passo a mais para ela se salvar, ótimo gente, nós temos que entender o que é o verdadeiro bem, o verdadeiro bem é o céu e o verdadeiro mal é o inferno. Diante da possibilidade de nós nunca, nunca vermos a face de Deus no céu, qualquer mal aqui dessa terra é uma trivialidade. Se amanhã estourasse uma guerra atômica e o planeta inteiro desaparecesse, todas, toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas morressem, isso seria uma trivialidade, uma bobagem, um pequeno detalhe comparado com a tragédia, a verdadeira tragédia de ir para o inferno. Por quê? Porque, porque essa vida aqui vai passar mesmo, ou seja, você tem essa vida, ela vai acabar, esse mundo aqui, ele também vai acabar um dia. Não quer dizer que nós devamos, é, que nós queremos que ele acabe nada disso. Nós não queremos destruir o mundo e devemos preservá-lo, viver essa vida, porque Deus fez essa vida para vivê-la e vivê-la bem. Mas só estou dizendo, fazendo uma comparação: ou seja, diante da tragédia que é nunca ver a face de Deus no inferno. A maior tragédia deste mundo é um nada, é uma trivialidade. Então, querer o bem das pessoas é querer a salvação. Se você é, é, ama uma pessoa, você quer a salvação dela. E se você quer aprender a amar uma pessoa, comece a rezar pela salvação dela. Segundo ponto, para interpretarmos este belíssimo mandamento do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se este amor é um amor de amizade, como Jesus está dizendo aqui, ele não, tome, não somente ele tem benevolência, ele tem também beneficência. Benevolência é querer o bem, benevolere. Beneficência é fazer o bem, Benefacere. Fazer algo tem que ser uma realidade efetiva. Nós temos que realmente fazer algo pelos nossos irmãos, assim como Jesus fez algo por nós. E o que é que Jesus fez por nós? Não é? Ele diz assim, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Eis aí a beneficência. Jesus fez o bem. Ele morreu na cruz por nós. Ele não ficou somente em afetos em desejos ele fez ele operou o bem ele veio como verdadeiro amigo dos homens filantropo né? é uma, um título de Jesus que os padres gregos é, costumam recordar exatamente isso né? esse de filantropos, Jesus como o amigo dos homens, mas amigo de forma muito eficaz, porque ele nos amou e nos amou dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo e nós renovamos esse sacrifício de amor, esse sacrifício eficaz de salvação em cada Eucaristia. A gente recorda né, o relato histórico quando os comunistas invadiram a Moscou, tomaram o Kremlin e, e, e instauraram o regime de terror, que iria durar 70 anos, eles começaram a perseguição da Igreja Ortodoxa russa e foram levando as pessoas para a prisão, destruindo igrejas é, levando religiosos, religiosas, padres, leigos, fiéis para os campos de concentração nos Gulag, na Sibéria e assim por diante até que finalmente eles chegaram ao patriarca o velho patriarca de Moscou e quando é, os agentes da polícia soviética levaram foram levar o patriarca perguntaram se ele tinha alguma coisa se ele queria alguma coisa antes de ser levado e ele respondeu deixem-me celebrar pela última vez a divina liturgia ou seja, a santa missa, o sacrifício da santa missa com a certeza de que, por este santo sacrifício, o mundo será salvo. Vejam, essa é a fé, essa é a fé da Igreja. Por aquele santo e divino sacrifício oferecido no Calvário e representado na Missa, ou seja, tornado presente na Missa, é, nós temos o sacrifício eficaz da nossa salvação. Aliás, todos os sete sacramentos são esta eficácia não é, dos, das graças que Cristo conquistou para nós na cruz distribuídas em nossa vida. Então, Jesus não somente nos salva, mas Ele determina meios eficazes, os sete sacramentos, para que nós possamos receber as graças da salvação, as graças que Ele quer nos é, transmitir. Então vejam meus irmãos que que beleza, né? Que maravilha de Deus é nós realmente é, podermos receber este bem feitor dos homens, esse amigo dos homens que é Jesus na Eucaristia e receber a graça dele para nós. Bom, então aí a beneficência da amizade de Cristo. E como é que nós podemos fazer o bem para os nossos irmãos? Tá ah, bom, bem, sendo bem concreto, se a benevolência é querer a salvação deles, a beneficência é fazer aquilo que é necessário para que eles sejam salvos. Primeira coisa, a caridade espiritual de fazer com que eles tenham fé, a pregação. Né? Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas como é que eles vão chegar ao conhecimento da verdade se ninguém pregar, não é? se ninguém falar as coisas? Então, uma das sugestões que eu sempre dou para as pessoas que queiram é, pregar o Evangelho, principalmente para pessoas que são assim céticas, duvidosas é fazer com que as pessoas entrem em contato com Jesus através da vida dos santos mostrar a vida dos santos como um Santo Padre Pio de Pietro de ver com que amor ele amava Jesus e como é que Jesus vivia nele através daquelas chagas como Jesus agia por ele através dos milagres dos sacramentos como sacerdote quando a pessoa vai vendo a vida de um homem extraordinário como o Padre Pio, é? como São Pio de Pietro China, ele vai vendo que Deus não é um conceito distante e que os milagres que a gente ouve no Novo Testamento ou na história dos santos não são coisas inventadas, fantasias ilusórias, mas são realidades comprovadas cientificamente, porque porque o Padre Pio realizou centenas de milagres em pleno século XX, quando a ciência moderna estava lá para verificar tudo aquilo. Ou seja, existem caminhões de provas, digamos assim, é, para mostrar o como milagres extraordinários, inexplicáveis cientificamente, aconteceram através do Santo Padre Pio de, Pietro de China. Mas isso por quê? Porque ele era poderoso? Não. Por quê? Ele poderia dizer, como São Paulo, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, você quer fazer o bem às pessoas, pregue o Evangelho, pregue, faça as pessoas conhecerem o Cristo vivo através da vida dos santos. Por que é que eu não, não aconselho que as pessoas comecem é, com a pregação, por exemplo, do Evangelho, da Bíblia, da Palavra de Deus, que está na Bíblia? Veja claro que a palavra de Deus é, é, na Bíblia é extremamente rica e eficaz o problema é o seguinte, é que nós estamos numa época em que as pessoas têm uma tendência de olhar para a palavra de Deus como se fosse um documento do passado, como se fosse um livro onde nós vamos nos perder aqui em milhares de interpretações, etc claro que a Bíblia é importante mas é melhor a palavra de Deus encarnada, vivida na vida dos santos e depois, você vai e pergunta, puxa vida, e no que é que o Padre Pio cria? Qual era a fé dele? Ah, bom, aí você vai e abre a Bíblia e começa a ler na mesma fé do Padre Pio. Você se encontra com a vida de Santa Teresinha, abre a Bíblia e depois vai ler na fé de Santa Teresinha. E aí você vai ler corretamente. Por quê? Porque a Igreja nos ensina a ler a Palavra de Deus no mesmo Espírito com o qual ela foi escrita. E a Igreja né, católica é o lugar onde a Sagrada Escritura foi escrita e é nesse Espírito que ela deve ser lida. Então, a primeira beneficência que nós fazemos para as pessoas, para elas realmente encontrar o caminho da salvação, é a pregação da Palavra. Uma pregação bem eficaz, através da vida dos santos, do catecismo que nos ajuda a interpretar a Palavra de Deus e, evidente, claro, a riqueza da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada. E tudo isso faz com que a gente, então, conheça Jesus e Jesus vivo, vivo na sua Igreja, vivo nos sacramentos, principalmente no sacramento da Eucaristia. E aí, uma vez que você se abre para a fé, é, você então se abre também para essa possibilidade né, é, eficaz e maravilhosa da palavra de Deus que se manifesta na vida de cada um. Vejam, meus irmãos, é, esta eficácia que se manifesta na eficácia sacramental, não é? É, nós é, temos realmente uma forma de levar as pessoas para Deus. Então, trazer as pessoas para a Igreja, para os sacramentos. Se você ama, se você ama as pessoas, você quer a conversão delas e quer trazê-las para os sacramentos e para a prática dos sacramentos cada vez mais é, frequente, confissão frequente, comunhão diária se possível, porque ali está acontecendo a beneficência, não é? o verdadeiro bem. Se eu quero o bem e o bem que eu quero é a salvação, né? o meio eficaz para é, alcançar essa salvação é a fé através da Palavra de Deus e o acesso aos sacramentos. É claro que daí então decorre toda uma outra série de realidades. Você pode também querer o bem da pessoa porque você quer que ela se cure de uma doença, porque você quer que ela é, recupere um emprego, não fique desempregada, porque você quer que o sofrimento que ela está passando agora no divórcio seja superado, ou que ela largue e deixe as drogas é, porque está se fazendo mal, tudo isso, claro, tudo isso também é querer bem. Mas uma vez que você quer o bem maior, que é a salvação eterna, os outros bens que você deseja vão, são ordenados nesta direção. A mesma coisa com relação à beneficência. Quando você faz o bem para as pessoas, não é? e você ama, as pessoas querendo fazer algo de concreto, quando você faz algo de concreto para a salvação delas, aí você pode também querer fazer algo de concreto é, e deve fazer algo de concreto levando ela ao médico, dando uma esmola, uma ajuda, arranjando emprego, é, trocando as fraldas de uma pessoa idosa ou visitando é, um doente no hospital. Tudo isso é beneficência. mas uma vez que você faz o bem maior, que é levá-la para a salvação, esses, essas beneficências menores elas são ordenadas nessa direção. E aí a gente é, começa a compreender né, o que realmente quer dizer esse mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amei, e assim que Jesus nos ama, quer que nós sejamos seus amigos, quer que nós estejamos nessa profunda comunhão com Ele, ele nos escolheu, Ele nos designou para que nós também é, sejamos instrumentos, de out que outras pessoas sejam chamadas e escolhidas por Ele. Né? E assim a gente entra nessa dinâmica extraordinária do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É necessário recordar que para Santo Tomás de Aquino, é, a caridade, esse amor extraordinário de Deus, tem essa marca especialíssima de ser um amor de amizade. Alguns teólogos ficam é, graduando o amor, dizendo assim, ah, existe o amor caridade, que é o perfeito, o amor filia, que é um amor é, imperfeito, que é o um amor de amizade, e o amor mais imperfeito ainda é o amor eros. Para Santo Tomás de Aquino, é, filia, Verdadeira e caridade não são duas coisas realmente distintas. São distintas sim, porque você pode ter uma amizade é, falsa, digamos assim, uma amizade de concupiscência, mas o verdadeiro amor de benevolência, a verdadeira amizade, realmente é a amizade em Deus é a amizade na amizade de Deus. E não há verdadeiros amigos se não são unidos pelo Espírito Santo e por esse amor caidoso de Cristo, que é o que nos diz Santo Agostinho no seu Livro das Confissões. Deus abençoe você que realmente estes dias de Páscoa sejam dias de crescimento na amizade com Deus e nós, como Igreja, na amizade de uns pelos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.